1: Del dato al metadato Continuamos envolviendo en sí En Radio Camacua, Aquí en Metadata Justamente Dejando todo Diciendo todo lo que hay que decir dejando En esta oportunidad
0: fuera, Dejando todo afuera del ascensor en el que estamos ahora como no, no, está, eh,
1: no, no le mientas a la gente A la gente hay que decirle la verdad En este momento estamos en la sala de máquinas De justamente la sala Camacua Camacuá eh, Un lugar que está un, un tanto abandonado Hay un viejo proyector El viejo proyector que... Los los oyentes los escuchantes más añosos recordarán que se exhibían películas y bueno donde se exhibían las películas en la sala Camacua había un proyector ese proyector aún reside y estamos junto a él es ahí donde hemos apoyado está roto este hemos apoyado el grabador está roto está roto porque de hecho no se exhiben más películas pero eh, reside eso es un habitante y ahí tenemos apoyado en este momento el grabador que nos han prestado. Eh, Ignacio, un grabador de cassette. Ignacio Álvarez está grabando. Rama, cama, en realidad no se graba Camacorranquista, sale Va en, vivo, en vivo, sí. Pero están haciendo Camacorranquista. Hoy, no
0: continuamos. Me no me presentaste ni me saludaste, feo.
1: Ya te, te presentaron en, en, en la presentación, valga la redundancia. Presentación que no me nombra. Ha eh, pedido mío, justamente. No me nombra.
0: Entonces, ¿qué te hace ser ofendido?
1: No, pero lo quería aclarar que es a pedido mío. Yo sé que hay gente que me sigue, que, que le parezco una persona interesante de los medios, y se pregunta por qué no estoy. No estoy porque no quise. No le conviene a mi figura
0: eh, estar... Estar al lado mío. Claro. Sí, es, es claro.
1: Entonces, hoy, un nuevo espacio de Metadata.
0: Hoy... Efectivamente. Vamos a hablar... Vamos a hablar... ¿De qué? De un tema que... A nadie le gusta siquiera oír. Eh, capaz que es medio. Eh, medio de, duro, despacito. Suavemente. Este, pero. Ese es
1: un tema que a mí no me gusta oír.
0: <risa> despacito. También el de Valerinch. Bueno, no importa. Eh, hace muchos años, yo creo que todos estábamos acostumbrados a que los electrodomésticos o demás aparatos duraran años, ¿no? Y en cuanto tenían una falla, lo que hacíamos directamente era mandarlo al service, ¿no? Sí. Eh, hoy por hoy, 2018, siglo XXI, eh, esto no sucede. Y esto no es porque nosotros no querramos que así sea, sino porque así está pensado por las empresas. Eh, eso
1: estaba muy marcado, me parece, en, en, en todos aquellos comercios que hoy ya han caído un poco en desgracia. De la,
0: TV, por La ejemplo. Casa D.
1: La casa de la, de, afeitadora. de la afeitadora, la casa de, no sé, de, 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 del rulemán, la casa de la máquina de coser. Sí. Eh, todas esas cosas ya hoy nos estilan.
0: Exacto. Y como decíamos, esto no está pensado porque todo lo que hace, lo que usamos hoy por hoy es usa y tire Use, se rompe y tire ¿Y esto por qué es? Porque las empresas han desarrollado una técnica que se llama obsolescencia programada. Por el maldito capitalismo, decilo. Vamos a decilo, con todas las letras Vamos a llegar a eso, pero a esa, esa es la conclusión general Pero va, vayamos a ver cómo es que se llega a la obsolescencia programada
1: ¿Qué es la, la obsolescencia programada?
0: Es un proceso que se planifica en la etapa de diseño de los diferentes productos Y justamente el objetivo es que después de pasar un cierto tiempo Que está ya pensado en esa etapa cuánto es ese tiempo el dispositivo que uno consigue, que compra, ya sea obsoleto. El caso que tenemos más presente en esta en la actualidad es el de los celulares, que pasan a ser obsoletos luego de tres o cuatro años más o menos que de uso. El objetivo de la obsolescencia programada, aunque parezca un poco contradictorio, es generar la fidelidad del cliente con una marca o un modelo de producto, entre otros objetivos. Sí. Porque, ¿qué pasa? Yo lo que te estoy haciendo a vos, Alexis, eh, es eh, forzando a que vos, de, a, cada vez de, un, de cierto tiempo, compres un determinado modelo de celular, porque el, tu celular se ya no te sirve para más nada. La impresora, la impresora y los cartuchos. Eh, ese es otro tema. Por favor. Bendito sean los cartuchos de, de carga cambie infinita. El, 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 el depósito de tinta, cambie no sé qué, y murió. Sí. Bueno, a ver, las impresoras hoy por hoy son muy baratas porque los cartuchos es, son súper caros y ahí es donde está la ganancia de las, de las empresas de
1: Y impresoras. que a las 2.000 copias se va a autodestruir.
0: Prácticamente. Pero ahí es donde vienen las técnicas de de hacking de, de los cartuchos. Pero bueno, es un caso muy concreto que nos estamos yendo por las ramas. Eh, el concepto este de obsolescencia programada no es un concepto nuevo. Eh, uno de los primeros casos en que conocidos de obsolescencia programada es el de las bombillas incandescentes. La típica bombilla... de luz. La lamparita. La lamparita. Este, a pesar de que los primeros conceptos... Eh, los pro primeros prototipos que todavía funcionan de bombillas eh, que son que radican de los años 1900 eh, todavía funcionan los fabricantes después de un tiempo establecieron que no deberían de durar más de mil horas funcionando
1: se avivaron se avivaron claro y no, bueno, qué pasa si, si esto no revienta más nos fundimos porque no, no, vendemos no, más, más. no
0: vendemos más exactamente ese es el ese es el razonamiento el, lo concreto es lo que le ha pasado a varias empresas y por eso es que llegaron a esta conclusión este concepto eh, se ha venido desarrollando de forma más importante a lo largo de los últimos años un ejemplo que tenemos muy cercano es el de la empresa Apple que a principios del 2000 como uno de los, de los primeros momentos en que desarrolló todo el, el, toda esta obsesión sobre la obsolescencia programada eh, fue a principios de los 2000, decíamos. Porque estaba muy boga el iPod. Ese dispositivo que generó la creación de los reproductores de MP3, por ejemplo. Se descubrió eh, que la empresa hacía que la vida útil de las baterías de los iPod que eran baterías que no se podían cambiar, eh, duraran 18 meses. Es decir, algo así como un año y medio. Algo así, no, un año y medio. Este... Como decíamos que el no... El famoso,
1: me estoy quedando sin batería, esta, esta porquería cada vez carga menos...
0: O que carga, claro, que carga en poquito de tiempo va la y se me va la batería, exactamente. Eh, como decíamos, la batería no es un elemento eh, no era un elemento extraíble y hacía que el dispositivo se convirtiera en un pisa papeles después de ese periodo de tiempo que decíamos, un año y medio. Luego de denuncias que hiciera un youtuber bastante popular en su momento y actualmente también... Casey Neistat.
1: Ah, cual? pensé que ibas a decir el bocón.
0: <risa> ¿Bonica?
1: Jorge Bonica no.
0: No, Bonica no. La verdad de la milanesa no... no. Es un youtuber popular. No sí. se puede negar. Acá en Uruguay sí. Bueno. Ah, bueno. También recomendamos a los oyentes si no, tienen no sé tiempo si recomendamos tanto. <risa> escuchar la verdad no, de la milanesa. No sé
1: si recomendamos tanto,
0: pero por lo menos como comedia. Este, Pero decía Casey Neistat, que es, tiene un, can un canal de YouTube bastante interesante, que eh, ese sí lo recomendamos de sobremanera eh, ver, eh, la empresa actuó en consecuencia y eh, aplicó una extensión de la garantía de los iPods, pero básicamente por presión popular, no tanto por porque lo debía hacer. Extendieron la garantía no así la duración de las baterías. O sea, y es que no te, podía. Si se te, se, te, se te murió la batería, vení que te la cambio, pero no... Claro, pero bueno, ta, por lo menos duraban tres años. No, bueno. es, no es la gran diferencia, pero bueno, algo es algo. Este... Y además admitieron que efectivamente existía un problema. Eh, no solamente la obsolescencia programada se hace a través de generar problemas de hardware, como era este caso, del de que la batería se degradara a lo largo del tiempo, sino que en la actualidad es más común que se vea en problemas de software. Porque, ¿qué pasa? Se ve problemas en que el almacenamiento de los dispositivos celulares... Eh, se queden sin memoria. Bueno, lo, lo que hablamos de la impresora también, ¿no? Luego llega a las 2.000
1: copias y sabe que llegó a las 2.000 copias y no le pasó nada físicamente. Está bien la impresora.
0: Exacto, eso. Pero dice no, eso no sigo. Por software, te limitan que 2.000 copias es el máximo que pueden imprimir. O en, también en otro caso que ejemplificado en los celulares, eh, no se puedan aplicar actualizaciones o de aplicaciones, o directamente del sistema operativo. Parte central de un dispositivo celular. Llega porque no tiene memoria RAM suficiente, o porque el procesador no le alcanza para eso. Este, habiendo dicho eso, eh, es evidente que, habiendo dicho todo esto que dijimos anteriormente, eh, es evidente que esta actividad genera muchos problemas. Eh, de pique, ...genera costos a los consumidores... ...costos extras. Claro, pero ¿cómo podemos saber nosotros... ...si estamos siendo víctimas...
1: ...de una obsolescencia programada... ...o si realmente lo que nosotros compramos... ...el producto que nosotros tenemos, consumimos... ...está fallando porque está fallando de verdad?
0: Es como un mal común... ...le tiene que pasar a muchas personas de verdad. Claro, es, es una cuestión que se ve... ...en la generalidad. O sea, a mí se me puede romper el celular... ...sí, porque le doy un martillazo... Pero eso no es obsolescencia programada. Si yo veo que yo me compré un celular o, y veo que me dura tres años y justo tengo otro conocido que más o menos en la misma fecha se compró un celular y más o menos en la misma fecha ya no le sirve más, y eso es un claro indicio. de Porque al lado nuestro
1: como consumidores tampoco tiene, no hay muchas herramientas como para detectarlo. Claro, estamos
0: totalmente indefensos en ese sentido. Porque las megacorporaciones, bueno, eh, tienen un poder que con uno no hacemos nada. Con varios hacemos algo. ¿Es algo? Ya lo hemos hablado claro. en varias etapas. ¿Y, varias... ¿Y
1: por qué lo hemos hablado? No lo dijimos hasta ahora. Porque este es un espacio holístico, tecnológico, el, oh, que demuestra que está todo conectado con, con todo. todo. Seguimos.
0: Eh, pero decíamos que el uno que genera dos problemas. El tema del cost, de los costos, que genera a los consumidores, porque claro, si yo me tengo que estar actualizando todo el tiempo, te me tengo que invertir en eh, tenerlo el dispositivo actualizado, en tener un nuevo dispositivo para tenerlo actualizado, y etcétera, Asimismo, genera un eh, problema ecológico. ¿Por qué pasa? Yo tengo mi dispositivo guardado en un, en un cajón y es basura electrónica que no sé ni dónde meterme. Yo tengo que disponer en algún lado. Entonces, toda esa cantidad de dispositivos que se están acumulando, esas toneladas de dispositivos que están acumulándose por ahí, uno todavía no sabe bien cómo las van a disponer. Y se nos derriten los polos. Eh, bueno, eso es una consecuencia. Y los
1: pingüinos no tienen dónde estar. Y el oso polar se muere de hambre, como el video que salió hace poco. Sí,
0: y, lo pescado, y los peces comen bolsas de plástico
1: también. Ah, sí. Y, y el tiburón que apareció en Maldonado también. Sí, el
0: tiburón blanco. Eh, bueno eh, No solamente de eh, Ecológico desde el punto de vista de la basura Que se genera, sino que al tener que hacer Mayores cantidades de dispositivos Este Se genera la Se genera contaminación Por la extracción de, eh, de, de Recursos naturales Que se necesitan para poder generar Esos nuevos dispositivos ¿Verdad? Uh -huh. eh, entonces, en en conclusión de esta, de, esta, de este espacio de hoy, que creo que ha sido un poco breve y concreto en lo que queríamos desarrollar, eh, la obsolescencia programada es una creación de los grandes capitalistas para obtener mayores ganancias al, a lo largo del tiempo y que las ventas de esas empresas no caigan. ¿Verdad? Sí, nosotros como consumidores tenemos el derecho y la obligación de intentar el, encontrar el equilibrio entre que las ganancias consigan su objetivo de, de, de las empresas consigan ese objetivo de tener ganancias y nosotros como consumidores no perder tantos beneficios ¿verdad?
1: Es muy fino, me parece una manera muy fina de plantearlo te felicito por, por la forma en la que lo acabas de desarrollar yo diría me estás capaz, robando me estás robando y capaz que Se apague es, por sabes esto? lo que pasa
0: que me parece que no pod no podemos pensar en serlo tenemos que encontrar el punto medio no podemos ser blanco o negro es decir no puedo decir ta dame algo que me sirva para toda la vida y, y listo porque la empresa, si no, 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 sigue, eh, no sigue funcionando, entonces no hay empleos, etcétera, etcétera, etcétera. me tengo que Lamentablemente me tengo que regir por las condiciones que me, que me plantea esta sociedad capitalista de consumo. Bueno, para los, eh, los que aún así quieran
1: escapar un poco de esto y gusten de navegar por Internet, eh, existe Reddit, que es como un megaforo
0: Reddit que en, hace en, en, muy poquito tiempo inglés. se actualizó y la verdad que la versión que está online está muy linda. Recomiendo... Eh, está todo en inglés, ¿no? Pero el, para los que... El, el, lo, lo, hay, algunas, hay, hay algunos... Hay algunos... Algunos en
1: español. Eh, están los subreddits... Que, que son como subforos eh, por temas específicos. Cada tema tiene... La gente puede interactuar, publicar uh -huh. cosas. Hay algunos en español. Algunos de Uruguay, también de Argentina. De, de Pero la mayoría temas.
0: son en inglés, sí. La, eso ma es
1: la mayoría son en inglés. Hay uno en inglés que es muy interesante. Que se llama Buy It For Life. Compralo para toda la vida. Uh -huh. Y es donde hay gente que va y recomienda. Yo me compré, pasa mucho, me compré este par de botas hace 15 años y mira cómo están. Y ponen la foto del antes y el después. O recomiendan, tengo eh, no sé, esta impresora que me salió buenísima. Uh -huh. eh, y capaz que se puede implementar algo de eso también. Se puede empezar a, a correr la bola de cierta forma de qué es lo que vale la pena comprar y qué es lo que no. Sobre lo que estábamos hablando al principio De cómo empezó esto de, de la obsolescencia programada Sí Me mirás con cara rara, la gente no está viendo Pero ¿De qué hablaste? ¿Cuál fue el primer El primer dispositivo? La bombita. la bombita La lamparita Bueno, y la lamparita Es un implemento inventado hace muchos años Que qué es lo que nos permite Iluminarnos Iluminarnos con qué con luz Bueno Y justamente es de eso Habla Lisandro Aristimuño En esta bonita canción Que se llama Me hice cargo de tu luz Y vamos a despedirnos De esta nueva edición de Metadata Escuchando justamente la canción
0: Abrazo Me hice
2: cargo de tu luz Que desde afuera es tan hermosa. Me So Los vientos sonar. Ah, 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 ah. ¡Hasta el Danilo!